0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es darum, wie man als Krisenmanager es so richtig verbockt. Also nicht, dass ich irgendjemanden dazu anregen möchte, ganz absichtlich und bewusst zu scheitern. Aber ja, manchmal ist es nicht schlecht, sich auch Vorgehensweisen oder Einstellungen anzusehen, die mit relativ großer Sicherheit zum Scheitern führen werden. Nicht um das dann zu kopieren, um Gottes Willen, sondern um einerseits zu reflektieren, ob man selbst eh weit genug von diesen Minenfeldern des Scheiterns entfernt ist und andererseits, um bereits im Vorfeld aktiv dagegen zu steuern. Gleich vorneweg, meine Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, letztendlich gibt es viele Möglichkeiten zu scheitern. Ich habe einfach einmal die Dinge zusammengetragen, die mir am häufigsten begegnet sind. Und ich habe auch kein Ranking, also jeder der sieben Punkte, die ich Ihnen vorstellen werde, hat das volle Potenzial, eine Krisenmanagerin oder einen Krisenmanager scheitern zu lassen. Wobei es in der Praxis natürlich auch noch Kombinationen gibt, quasi als Booster des Scheiterns, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Beginnen wir mit dem Delegieren. Da habe ich ja erst unlängst eine eigene Podcast-Episode drüber gemacht. Fakt ist, wer nicht delegieren kann, wird es im Krisenmanagement nicht weit bringen. Eigentlich in jeglicher Form von Management, aber da gibt es mitunter Kompensationsmöglichkeiten. Im aktiven Krisenmanagement stehen wir meist massiven Ressourcenmangel auf mehreren Ebenen gegenüber. Zu wenig Zeit, zu wenig Informationen, zu wenig Personal. Genau das verleitet unerfahrene Führungskräfte mitunter dazu, alles selbst zu machen und nicht mehr zu delegieren. Auf den Ersten Blick spart das vielleicht sogar Ressourcen. Man muss ja niemandem mehr irgendetwas erklären, man macht ja alles selber. Nur es äh, geht natürlich nicht lange gut. Früher oder später implodiert so ein System. Und wenn das im Rahmen des Krisenmanagements passiert, so erhöht sich dadurch natürlich die Vulnerabilität eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Behörde. Die Kunst des Delegierens ist also eine, die Krisenmanager unbedingt beherrschen müssen. Das bringt mich gleich zu meiner Nummer zwei Beherrschen müssen Krisenmanager tatsächlich einiges, vor allem aber auch sich selbst. Schlechter Führungsstil ist einer der Hauptgründe, warum Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen frustriert werden und ein Unternehmen verlassen. Im Rahmen des Krisenmanagements kommt nun noch mehr Emotionalität, womöglich sogar Angst dazu. Da wirkt sich sowas verbunden mit dem daraus resultierenden Vertrauensverlust noch stärker aus. Krisenmanagerinnen und Krisenmanager sollten nicht nur einfach nicht schlecht sein, sie sollten in der Lage sein, ihren Führungsstil an die jeweilige Situation sowie an das jeweilige Team, die jeweiligen Personen anzupassen. Ein absolutes No-Go ist es zum Beispiel, seinen eigenen Frust mit der Situation an sich an seinem Team auszulassen. Krisensituationen sind für alle Beteiligten stressig, emotional und ja, letztendlich einfach unangenehm. Krisenmanager und Krisenmanager sollten da eher einen Ruhepol darstellen oder zumindest Vertrauen ausstrahlen. Ja und mit dem Stichwort Vertrauen sind wir schon bei meiner Nummer drei, dem mangelnden Selbstvertrauen. Ja eigentlich müsste ich genau genommen auch einen Punkt für zu viel Selbstvertrauen in meiner Liste aufnehmen. Denn jemand, der absolut davon überzeugt ist, keinen Fehler zu machen und jegliche Situation absolut zu beherrschen, ist eigentlich genau genommen selbst die größte Gefahr für seine Organisation. Denn solchen Personen fehlt meist genau die Reflexionsfähigkeit, die es guten Krisenmanagerinnen und guten Krisenmanagern erlaubt, situationsgerecht zu agieren und, wenn es notwendig ist, das eigene Handeln jederzeit an Lageänderungen anzupassen. Allerdings erkennt man Personen mit zu viel Selbstvertrauen häufig leichter als solche mit zu wenig das liegt einfach daran, dass erstere meist relativ impulsiv und plakativ auftreten. Solche mit zu wenig Selbstvertrauen sind da meist eher leise und zurückhaltend. Wo liegt hier das Problem im Krisenmanagement? Vereinfacht gesagt, wenn ich mir selbst nicht vertraue, warum sollten es andere tun? Darüber hinaus führt mangelndes Selbstvertrauen oft zu Entscheidungsschwächen. Notwendige Entscheidungen werden nicht zeitgerecht getroffen oder womöglich gar nicht getroffen. Das führt entweder zum Scheitern des Krisenmanagements oder dazu, dass diese fehlenden Entscheidungen irgendwie kompensiert werden. Entweder von der operativen Basis oder dadurch, dass sich eine informelle Führung etabliert und beides ist natürlich nicht optimal. Ja, wenn Sie schon bei der operativen Basis sind, mangelnder Pragmatismus wäre meine Nummer vier. Das ein Krisenmanager, die tolle Lösungen haben in der Theorie, nur wie wir alle wissen, das Problem mit der Theorie ist die Praxis. Was nutzt die beste Krisenbewältigungsstrategie, wenn sie einfach nicht umsetzbar ist? Wenn sie Dinge verlangt, die von der Belegschaft nicht umgesetzt werden können, warum auch immer? Wenn sie so komplex und kompliziert ist, dass sie letztendlich niemand versteht? Wer ist es so schön, nur das Einfache hat Chance auf Erfolg. Und die Geschichte mit dem gordischen Knoten ist zum Beispiel eine wunderbare Metapher dafür. Alle, die versucht haben, das komplizierte Gebilde dieses Knotens mit komplizierten Manövern irgendwie zu lösen, die sind gescheitert. Erfolg hatte letztendlich derjenige, der massiv die Komplexität reduziert und den Knoten einfach durchtrennt hat. Das war vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber auf jeden Fall eine pragmatische und eine, die zum Erfolg geführt hat. Der nächste Punkt auf meiner Liste, der Punkt 5, lässt sich am besten mit Hans Dampf in allen Gassen umschreiben. Krisenmanagement braucht Konzentration, braucht Fokussieren auf das Wesentliche. Immerhin geht es bei Krisen ja immer um etwas, das durchaus existenzbetreuend ist oder zumindest werden kann. Wenn ich das Management einer solchen Krise einer Person sprichwörtlich um den Hals hänge, die ohnehin schon voll ausgelastet ist und die anderen Aufgaben und Pflichten nicht anders verteile, ja, dann kann das nicht gut gehen. Hier braucht es klare Priorisierungen und Fokussierungen. Aktives Krisenmanagement muss immer die höchste Priorität haben. Das kann nicht nebenbei betrieben werden. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die zwar bereit sind, das Krisenmanagement zu übernehmen, im Ernstfall aber nichts von ihren Alltagsaufgaben abgeben wollen. Das ist zumindest problematisch. Wir kommen da sehr in die Nähe meines ersten Punktes auf der Liste, dem nicht delegieren können oder nicht delegieren wollen. Es braucht also in der Vorbereitung auf eine mögliche Krise auch ganz klare Regelungen, was mit den Alltagsaufgaben der Krisenmanagerinnen und Krisenmanager geschieht. Ein reines Draufpacken des aktiven Krisenmanagements. Das wird nicht funktionieren, wenn, dann maximal für wenige Stunden. Hier braucht es einfach klare Vorbereitungen. Denn wenn das nicht im Vorhinein geregelt wird, dann haben wir, wie so oft, zwei Möglichkeiten. Variante 1, die Alltagsaufgaben werden einfach überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Sie bleiben liegen. Das wäre eigentlich die einfachste Variante, so sie möglich ist. Variante 2. Jemand anders übernimmt diese Alltagsaufgaben im absolut notwendigen, minimalen Rahmen. Das braucht natürlich wieder laufende Vorbereitung und wir trotzdem zumindest am Anfang immer wieder Reibungsverluste herbeiführen. Daher optimal ist es, wenn Krisenmanagerinnen und Krisenmanager ihren Alltag so gestalten, dass sie sich im Andersfall sofort für eine ausreichend lange Zeit ausschließlich auf das aktive Krisenmanagement konzentrieren können. Ansonsten führt uns das auch gleich zu meinem Punkt Nummer 6, der mangelnden Achtsamkeit. Zu der kann es durch verschiedene Umstände kommen. Eine mögliche Ursache wäre, dass Krisenmanager ihre Aufgabe nicht ernst nehmen und daher sich nicht wirklich voll einbringen, nicht in der Lage leben und damit nicht die Qualität abliefern können, die nötig wäre. Krisenmanagerinnen und Krisenmanager müssen während der aktiven Phase voll im Hier und Jetzt der Krise mit allen ihren mentalen und physischen Fähigkeiten agieren. Dazu muss man die Sache zuallererst einmal ernst nehmen. Gleichzeitig braucht es aber auch eine gewisse professionelle Abgrenzung. Was meine ich damit? Wenn ich mich als Krisenmanager primär einmal vor meiner eigenen Zukunft fürchte und mir mehr Sorgen um meinen eigenen Job, also um die Existenz der ganzen Organisation mache, ja, dann werde ich weder besonders kreativ noch ausreichend flexibel an die Problemlösungen herangehen können. Oder zumindest nicht leicht. Dazu braucht es ein vollständiges. Achtsames Einbringen in die Krise, die es zu bewältigen gilt. Selbstverständlich ist das nicht einfach und meist auch nicht zu 100% zu erreichen. Wir sind nun mal Gott sei Dank alles nur Menschen. Aber die Prioritäten der Fokus müssen passen. Und ich muss mich, vor allem auch mental, auf diese Herausforderung vorbereitet haben. Mangel der Vorbereitung, das ist mein siebter Punkt auf der Liste. Und diesen Punkt gibt es gleich in mehr in Geschmacksrichtungen, mangelnde Vorbereitung des Teams, mangelnde Vorbereitung der Pläne, der Organisation, des eigenen Wissens, der eigenen Persönlichkeit. Und da würden uns allen sicher noch einige Unterpunkte einfallen. Das Problem mit der Vorbereitung ist halt, wenn eine Krise bereits eingetreten ist, dann hat man keine Chance, die mangelnde Vorbereitung nachzuholen. Als Krisenmanagerin bzw. als Krisenmanager bin ich sicher oder zumindest hoffentlich in allen wichtigen Vorbereitungen meines Unternehmens, meiner Organisation bzw. meiner Behörde eingebunden. Aber das alleine reicht nicht. Man muss sich auch selbst immer wieder weiter vorbereiten. Dazu stellt man sich am besten immer wieder von neuem die Frage, wenn heute, genau heute, eine Krise eintreten würde, wäre ich persönlich vorbereitet? Und jedes Nein, vielleicht oder teilweise, muss dann sofort das Erstellen einer To-Do-Liste auslösen, damit man wieder zumindest besser vorbereitet ist. Und ja, das braucht Zeit und ja, Zeit ist Geld. Aber als Krisenmanager und als Krisenmanager übernimmt man ziemlich viel Verantwortung. Und dieser Verantwortung gilt es gerecht zu werden. Meine persönliche Empfehlung, übernehmen Sie diese Verantwortung nur, wenn auch die Rahmenbedingungen passen. Wenn die so aussehen, dass Sie diese Verantwortung auch ruhigen Gewissens übernehmen können. Und dazu gehört eben auch, dass man ausreichend Ressourcen für die Vorbereitung bekommt und nicht im Ernstfall als ja, sagen wir Feigenblatt mit Sündenbockfunktion herhalten muss. Soweit für heute zum Thema, wie man es verbockt. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen? Wenn Sie Erfahrungen zum Thema Scheitern als Krisenmanager haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www krisenmeister.at Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie <lacht>